0: A eleição de Javier Milley e a mudança de mentalidades na Argentina, por Heiner Zittelmann. Javier Milley foi recentemente eleito presidente da Argentina, com um resultado que muitas pessoas não esperavam, ao obter 55,95% dos votos em comparação com os 44% do seu adversário de esquerda, o ministro da Economia cessante, Sérgio Massa. Esta é a primeira vez que um autor intitulado anarco-capitalista é eleito presidente de um país, embora as opiniões de Milley tenham muito em comum com as de Ronald Reagan e as de Margaret Thatcher, que implementaram políticas baseadas em cortes fiscais, privatizações e desregulamentação nos Estados Unidos da América e no Reino Unido durante a década de 1980. Para mim, a vitória eleitoral de Milley não foi uma surpresa. Nos últimos dois anos, pude estudar o movimento libertário em 30 países diferentes, mas jamais encontrei um movimento libertário tão forte como na Argentina. Ouvi falar de Milley pela primeira vez, quando ele disse numa entrevista que estava a ler a edição espanhola do meu livro O Poder do Capitalismo. No ano passado, estive na Argentina e falei com representantes do seu movimento. Normalmente... Quando um país enfrenta uma crise severa, muitas pessoas tendem a inclinar-se para a extrema-esquerda ou para a extrema-direita do espectro político. No entanto, na Argentina, são os libertários o farol de esperança, especialmente para os mais jovens. Logo na primeira volta, a maioria dos eleitores com menos de 30 anos votou em Milei, contribuindo então para os seus 30% globais. As eleições ocorreram em voltas numa dramática crise económica, sendo a taxa de inflação na Argentina superior a 100% uma das mais altas do mundo. Não há provavelmente país no mundo que se tenha despenhado tão dramaticamente nos últimos 100 anos como a Argentina. No início do século XX, o rendimento per capita da sua população estava entre os mais altos do mundo. A expressão rico como um argentino era frequentemente utilizada nessa altura. A nível económico, a história da Argentina é uma história de inflação, hiperinflação, bancarrotas estatais e empobrecimento. O país passou por nove bancarrotas na sua história, a mais recente das quais em 2020. A inflação tem invariavelmente sido dois dígitos desde 1945, exceto nos anos 90. Delapidada por políticas estatistas durante décadas, a Argentina é hoje um dos países do mundo com menos liberdade económica. No índice de liberdade económica de 2023 da Heritage Foundation, a Argentina ocupa o centésimo quadragésimo quarto lugar entre 176 países, e, mesmo na América Latina, somente alguns países, em especial a Venezuela, são menos livres economicamente do que a Argentina. Em comparação, o Uruguai está em 27º lugar e o Chile, apesar de ter descido algumas posições desde que o socialista Gabriel Boric chegou ao poder, é ainda o 22º país com mais liberdade económica do mundo. Portugal é o 30 Porém... Muitos argentinos têm vindo a desistir do peronismo de esquerda e do estatismo que domina o país há décadas. No inquérito que levei a cabo no ano passado, a Argentina encontrava-se entre os países em que as pessoas eram mais favoráveis à economia de mercado. Entre 12 e 20 de abril de 2022, o Instituto de Estudos de Opinião Ipsus Mori, por mim contratado, entrevistou uma amostra representativa de mil argentinos a respeito das suas atitudes em relação à economia de mercado e ao capitalismo. Em primeiro lugar... Quisemos descobrir o que os argentinos pensavam acerca da economia de mercado. Apresentámos aos inquiridos seis afirmações a respeito da economia de mercado, nas quais a palavra capitalismo não constava. O resultado foi que as afirmações a favor de uma influência mais forte do Estado na economia tiveram a aprovação de apenas 19% dos inquiridos, em comparação com os 24% que favoreceram mais liberdade de mercado. Na Argentina, a afirmação de que, num bom sistema económico, penso que o Estado só deve possuir propriedade em certas áreas e que a maior parte da propriedade deve ser propriedade privada, obteve o um nível mais elevado da aprovação. E a afirmação de que a justiça social é mais importante num sistema económico do que a liberdade económica foi a menos escolhida. O inquérito foi igualmente levado a cabo em mais 33 países da Europa, incluindo Portugal, Ásia, Estados Unidos, África e América Latina. O resultado foi que só em cinco dos 34 países, Polónia, Estados Unidos, República Checa, Coreia do Sul e Japão, a aprovação da economia de mercado se revelou mais elevada do que na Argentina. Adicionalmente, foram apresentados a todos os inquiridos 10 termos, positivos e negativos, e foi-lhes pedido que escolhessem quais é que associavam à palavra capitalismo, para além de 18 ou três afirmações a respeito do capitalismo. O nível de aprovação do capitalismo não foi tão elevado quanto o demonstrado no primeiro conjunto de questões a respeito da economia de mercado, nas quais a palavra capitalismo não aparecia. Mas mesmo quando a palavra capitalismo foi mencionada, o nosso inquérito revelou que em apenas 7 dos 34 países, a imagem que as pessoas têm do capitalismo é mais favorável do que na Argentina. Com efeito... A Argentina é também um exemplo do importante papel desempenhado pela sociedade civil na mudança de mentalidades, a qual, subsequentemente, possibilita as mudanças políticas. Já tive contacto com organizações e think tanks libertários de 30 países diferentes e raramente se revelaram tão ativos como os da Argentina, que incluem, por exemplo, a Fundação Libertad ou a Fundação Federalismo e Libertad. Isto ajuda a explicar porque é que um assumido admirador do capitalismo como Javier Millet professor da tradição austríaca da economia, conseguiu vencer as eleições argentinas. Milei entrou em campanha eleitoral exigindo a abolição do Banco Central da Argentina e a livre concorrência de moedas, o que provavelmente levaria o dólar americano a tornar-se o meio de pagamento mais popular no país. Milei defendeu também a privatização de empresas estatais, a eliminação de numerosos subsídios e a abolição de 90% dos impostos, além de reformas radicais nas leis laborais. No setor da educação, o libertário argentino defende que o financiamento deverá passar a basear-se num sistema de vouchers, como proposto há décadas atrás por Milton Friedman. Será interessante perceber se os argentinos têm a paciência necessária para as reformas capitalistas urgentemente anunciadas por Milley. Isto porque, onde quer que as reformas capitalistas tenham sido implementadas, a situação começou por se deteriorar antes de melhorar a olhos vistos. Isso acontece porque alguns dos problemas que anteriormente se encontram em parte camuflados, como o desemprego oculto e a inflação reprimida, de repente tornam-se evidentes. Foi isso que aconteceu no caso das reformas de Margaret Thatcher no Reino Unido, de Ronald Reagan nos Estados Unidos e de Leszek Balcerowicz na Polónia. Todos eles admiravam os mesmos economistas por quem Milley nutre grande estima, como Friedrich Hayek e Ludwig von Mises. As reformas desses três políticos do Reino Unido, Estados Unidos e Polónia melhoraram drasticamente a vida das pessoas nos seus países, mas somente após as condições terem inicialmente ficado ainda piores. Só nos resta esperar que a Argentina, que tem sido tão mal governada nos últimos 100 anos, consiga agora o recomeço que tanto merece.